0: 웬 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 누가복음 1장 5절에서 13절까지 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 다같이 함께 읽어볼까요? 시작 유대왕 헤롯 때에 아비아 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가레아요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠없이 행하였더라 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라 마침 사가리아가 그 반녀의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할세 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아 주리니 그 이름을 요한이라 하라. 아멘. 이번 주부터 3주 동안은 누가복음 1 장의 말씀으로 성탄과 새해를 맞아서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 나누겠습니다. 누가복음은 누가복음과 사도행전은 누가가 데오필로에게 쓴 편지입니다. 데오빌로는 이방인이면서 높은 관직에 있었던 사람이지만, 복음을 듣고 그리스토인이 된 사람으로 추측을 합니다. 특별하게 누가 복음은 세례 요한이 태어난 배경으로 시작이 됩니다. 세례 요한이 태어나는 배경이 기록되어 있는 복음서는 사복음서 중에서 누가 복음이 유일합니다. 세례 요한은 구약과 신약을 연결하는 다리의 역할을 하고 있습니다. 그는 구약에 속한 자로서 구약 성경을 통해 예언하신 예수님께서 이 땅에 오신 것을 보았습니다. 이런 측면에서 예수님은 세례 요한을 향해서 여자가 나은자 중에 가장 큰 자다 라고 표현해 놓았습니다. 하지만 예수님은 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크리라 라고 말씀하셨습니다. 그가 예수님의 죽으심과 부활을 통한 하나님의 구원 역사의 완성을 보지는 못하였기 때문입니다. 구약 성경에서는 세례 요한의 역할을 어떻게 설명하고 있습니까? 우리 이사야서 40장 3절에서 5절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요. 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 아멘. 이 이사야의 예언은 1차적으로 주전 536년에 이루어졌습니다. 남유다는 바벨론에서 포로로 살다가 페르시아 왕 고레스에 의해서 고국으로 돌아오게 됩니다. 이때 광야에서 외치는 자는 바벨론에서 나온 유대인들을 광야를 지나서 예루살렘으로 인도했던 사람들입니다. 그러나 마가는 이 예언이 세례 요한을 통해서 완전히 성취 되었다고 라 증거하고 있습니다. 페르시아 왕 고레스가 유대인들을 해방시켜 자유롭게 해준 것처럼 예수님은 사단에 종된 자기 백성을 구원하여 자유롭게 해주셨습니다. 총독 스툴바벨과 대제사장 요소아과 광야에서 외치는 자의 소리의 역할을 했던 것처럼 세례 요한도 광야에서 외치는 자의 소리로서 하나님을 떠난 이스라엘 백성들의 마음을 예수님께로 향하게 했던 것이죠. 구약의 마지막 책인 말라기에서는 세례 요한에 대해서 보다 구체적으로 우리에게 소개해주고 있습니다. 말라기 3장 1절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 만군의 여호와가 일어노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하리니 곧 너희가 사모하는 바 은약의 사자가 임하실 것이라. 아멘. 말라기서 4장 5절과 6절도 같이 한번 보겠습니다. 시작. 보라 여호와의 크고 놀라운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 아멘. 하나님은 세례 요한을 예수님보다 먼저 보내셔서 완악하고 무뎌진 백성들의 마음을 부드럽게 하여서 예수님을 영접할 준비를 하게 하셨습니다. 세례 요한은 자신은 물로 세례를 베푸지만 예수님은 성령과 불로 세례를 베푸시는 분으로 예수님을 소개합니다. 자기는 예수님의 신을 드는 노예만도 신발끈을 푸는 노예만도 못하다라고 말합니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 말합니다. 세례 요한의 소개를 받고 등장한 예수님은 어떤 일을 하십니까? 첫째 예수님은 절망 속에 있는 그의 백성들을 구원해 주십니다. 우리 5절을 같이 한번 다시 읽어볼까요? 시작! 유대왕 헤롯 때의 아비아 반열에 세사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가레아요. 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라. 유다왕 헤롯때에 예수님께서 이 땅에 오실 때의 상황을 가장 정확하게 표현하는 어, 표현이 바로 이것입니다. 유다왕 헤롯때에 예수님께서 이 땅에 오시기 수백년 전부터 강대국들은 태권을 차지하기 위해서 유다 지역에서 치열한 전쟁을 벌이고 있었습니다. 이스라엘은 차례대로 이 강국들의 속국이 되어서 주권을 잃어버린 시기를 지나고 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오실 때에 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었습니다. 로마 황제는 헤롯을 이 유대 지역을 다스리는 왕으로 세웠습니다. 헤롯은 애돔 사람입니다. 에서의 후손입니다. 역사적으로 애돔은 이스라엘을 끊임없이 괴롭혔던 민족입니다. 이런 애돔 사람이 유대지역의 이스라엘 사람들의 왕으로 세워지는 것은 전혀 어울리는 일이 아닙니다. 유대인들의 반발이 심했을 것이 뻔합니다. 헤롯은 유대지역에 왕리된 후에 자신을 반대하는 유대인들을 가차없이 십자가에 매달아 죽였습니다. 다른 한 표로는 이 유대인들의 환심을 사기 위해서 화려한 성전도 지어주었습니다. 당근과 채찍을 적절하게 활용했던 것이죠. 종교 지도자들이 성전에서 매매하는 일을 통해서 막대한 이익을 얻는 것을 눈감아 주었고 종교 재판에서 일어나는 그 일들을 눈감아 주었습니다. 그것이 로마법과 달라도 그냥 그들 스스로 그 재판을 통해서 해결할 수 있도록 눈감아 주었던 것이죠. 결국 종교 지도자들은 자신들의 안전과 이익을 위해서 헤롯 왕과 친밀한 관계를 유지해왔습니다. 헤롯은 왕이 된 후에 자기의 자리를 지키는 일에 병적으로 집착을 했습니다. 자기의 자리에 위협이 된다고 라 생각되어서 장모를 죽이고 아내를 죽이고 아들들도 죽였습니다. 마태복음 2장을 보면 유대인의 왕으로 나신일을 찾는 동방의 박사들의 말을 듣고 두살 아래의 남자아이들을 모조리 학살할 정도로 자기의 자리를 지키는 일에 집착을 했습니다. 자기의 자리 자기의 안전을 지키기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않았습니다 이런 헤롯이 BC 37년에서 AD 4년까지 40여 년간을 장기 집권하였습니다 헤롯이 유대의 왕으로 있었던 시기는 이렇게 정치적으로도 종교적으로도 고통의 시대여 어둠의 시대였습니다 이스라엘의 영적인 상태는 어떻습니까? 하나님께서 말락의 선지자를 끝으로 무려 400년 동안 말씀을 주시지 않습니다. 여러분 우리의 삶을 생각해 보십시오. 힘들고 어려워도 하나님의 말씀이 들리면 버틸 수가 있어요. 하나님은 그의 백성들에게 말씀을 통해서 버티고 이길 힘을 주시기 때문입니다. 그런데 말씀이 들리지 않으면 하나님의 백성들은 이 땅을 살아갈 수가 없어요 하나님을 향한 기대와 소망은 전부 사라져가고 그냥 세상을 향한 기대와 소망만 커지게 됩니다 이렇게 예수님께서 이 땅에 오실 때이 세상은 절망과 어둠으로 가득했습니다 하나님의 백성들 속에서도 하나님의 약속에 대한 믿음이 희미해져갔습니다 사가라의 가정은 바로 이러한 현실을 그대로 담고 있습니다 사가리아는 하나님 앞에서 어이럽고 흠이 없는 제사장이었지만 자식이 없었다라고 말합니다. 그리고 더 이상 자식을 낳을 수 없는 몸이 되었다라고 말합니다. 이스라엘 사람들에게 자식이 없는 것은 하나님의 저주였습니다. 헤롯 왕의 종된 이스라엘의 모습 속에서 우리는 사단의 종된 이 세상의 모습을 봅니다. 헤롯과 하나 되어 춤추는 대제사장과 서기관들의 모습 속에서 우리는 복음을 전하는 대신 이 세상의 성공과 영광과 형통과 즐거움을 쫓고 있는 교회의 모습을 봅니다. 교회마저 복음을 전하지 않으면 이 세상은 소망이 없는 거예요. 그러나 은혜가 풍성한 하나님은 이런 소망 없는 이스라엘을 향하여 다시 말씀을 주십니다. 사가라의 가정의 아들을 주심으로 이 가정을 절망에서 건져 주십니다. 단지 이 가정뿐만 아니라 예수님을 이 땅에 보내심으로 절망과 고통 속에 있는 하나님의 언약의 백성들을 구원해 주십니다. 예수님은 십자가에서 죽으심으로 휘장의 휘장을 찢으신 분이십니다. 죄인된 우리가 하나님께 의롭다 여김을 받고 아들이 아버지의 품으로 달려가 안기는 것처럼. 하나님 아버지께 달려갈 길을 여신 분이십니다. 우리의 삶에 참된 소망이 되신 우리 주님을 찬양합니다. 영원한 절망에서 우리를 건져 하나님의 나라를 믿음으로 바라보며 그 말씀으로 참고 견디며 기뻐하게 하신 우리 주님을 찬양합니다. 예수님이 땅에 오신 것을 기념하는 성탄에 우리의 절망과 슬픔과 애통을 기쁨으로 바꾸신 예수님으로 즐거워하며 그 예수님을 높이는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 둘째, 세례 요한이 열어놓은 길을 통해 이 땅에 오신 예수님은 절망 속에 있는 백성들을 위로해 주십니다. 사가리아는 제사장입니다. 제사장은 모세의 형 아론의 직계 자손들입니다. 그 혈통에서 다른 피가 섞이면 제사장이 될수 없습니다. 제사장의 부인들 역시 순수한 유대 혈통을 가진 여성이어야만 했습니다. 이렇게 하나님께서 제사장을 특별히 구별하신 이유는 하나님이 거룩한 분이심을 알게 하기 위해서입니다. 제사장이 제사장의 역할을 잘함을 통해서 하나님의 거룩하심이 드러나는 거예요. 이 땅의 교회들이 교회에 주신 그 역할을 잘 감당할 때, 우리 주님의 신부된 저와 여러분이 우리의 역할을 잘 감당할 때, 하나님 어떤 분이신지가 온전히 드러나게 되는 거예요. 구약 성경을 보면 레위 지파 제사장들을 제사장들이 하나님의 거룩하심을 온전히 드러내지 못하고 타락해버리면 어김없이 하나님의 심판이 따라옵니다. 제사장이 타락하여 그 기능을 잃게 되면 더 이상 소망이 없기 때문입니다. 교회도 마찬가지죠. 교회가 복음을 바르게 전하여서 택한 자들을 구원해 내시는 하나님께서 맡기신 이 기능과 역할을 하지 못하고 엉뚱한 것을 복음으로 전하면 더 이상 이 세상에는 소망이 없어져 버리는 거예요. 교회는 이런 소금처럼 버려져서 사람들에게 밟힐 뿐입니다. 그런데 여러분 2000년 전에 예수님이 땅에 오셨을 때에 제사장들은 가장 타락한 부류의 사람들이었습니다. 당시 유대의 종교 지조자들은 크게 사두개파와 바리세파로 나누어져 있었습니다. 제사장들은 대부분 사두계파에 속해 있었습니다. 사복음서를 보면 사두계파 사람들은 부활도 영생도 천국도 성령도 믿지 않았습니다. 그들의 관심은 이 세상의 삶이었습니다. 성공과 형통, 사람들의 인정과 칭찬, 돈이었습니다. 그 결과 그들은 정치꾼과 야압하고 자신들의 기득권을 유지하기에 급급했습니다. 결국 이들은 헤롯의 권력에 아부하여 얻은 그 힘으로 성전의 모든 힘을 장악하고 모든 이익을 챙겼습니다. 자신의 권력과 이익에 방해가 되는 사람은 누구라도 다 적으로 여겼습니다. 예수님을 십자가에 매달아 죽인 것도 이들이 자신들의 안전과 부와 지위를 지키기 위해서 일으킨 일입니다. 바로 이런 시기를 배경으로 사가랴 부부의 이야기가 시작되고 있습니다. 제사장 중에 사가랴라 하는 사람이 있었습니다. 그의 아내는 아론 자손인데 이름은 엘리사벳입니다. 이두 부부가 어떤 삶을 살았습니까? 욕절을 보겠습니다. 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠없이 행하였더라. 어떻게, 뭐, 완전히 어이롭게 살수 있었겠습니까? 이들이 하나님을 경외하는 삶을 살았고 하나님 그 삶을 기쁘게 받으셨다라는 것이죠 여러분 사람들이 하나님을 믿는다 하지만 하나님을 즐거워하며 하나님을 높이며 살지 않습니다 하나님을 믿는다 말하지만 사실은 자기를 위해 살고 자기의 즐거움을 쫓아 삽니다 삶의 기준이 하나님과 하나님의 말씀이 아니라 어떤 것이 더 편한가, 어떤 것이 더 재밌는가, 어떤 것이 나에게 이익이 되는가 이런 것들이었습니다. 사가랴 주위의 모든 제사장들이 그렇게 살고 있습니다. 그러나 사가랴는 하나님 한분경외하며 살았습니다. 하나님 말씀 붙들고 그 약속이 이루어지기를 기도하며 기다리며 살았습니다. 7절을 보면 이 부부의 문제가 나옵니다. 자식이 없는 것이죠. 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 누가복음의 저자인 의사 누가는 이 부부가 생리학적으로 불일 임신을 할수 없는 그런 상태였다라는 것을 강조하고 있습니다. 당시의 유대인들은 자식이 많은 것을 하나님의 축복으로 여겼고 자식이 없는 것을 대단한 수치와 하나님의 형벌로 여겼습니다. 라삐들은 사람들에게 하나님 앞에서 파문당할 수 있는 일곱 가지 유형을 가르쳤는데요. 그 중에 제일 먼저 나오는 것이 유대인이면서 아내가 없고 또 아내가 있으면서 자식이 없는 사람 이것이 가장 먼저 나옵니다. 이런 사람은 하나님 앞에서 파문당한 자다라고 가르쳤던 것이죠 탈무드에도 보면 유대인들이 마땅히 해야 할 일을 세 가지로 이야기하는데요 첫째는 자식을 낳아 기르는 것이요 둘째는 나무를 심는 것이요 셋째는 책을 쓰는 것이다라고 했습니다 이 정도로 유대인들에게 자녀는 하나님의 축복이며 명예로운 것이었습니다 사카랴아는 주변 사람들로부터 하나님의 축복을 받지 못한 제사장으로 눈총을 받으며 살아야 했습니다. 이럴 때 사람들이 주로 찾는 방법이 무엇입니까? 원망하고 불평하는 것입니다. 인간적인 계산을 하고 인간적인 방법을 동원하는 것이죠. 사실 이 당시에 자녀를 낳지 못하는 여인은 합법적인 이혼 사유가 되었습니다. 사가리아는 임신을 하지 못하는 원인을 아내 엘리사벳에게 돌리고 다른 아내를 구할 수 있었습니다. 이런 전례는 구약을 통해서도 찾을 수 있고 이시대 유대인들 사이에서는 아주 흔히 있는 일이었습니다. 그런데 사가리아와 엘리사벳은 어떻습니까? 사람의 방법을 취하지 않습니다. 하나님의 위로를 기다립니다. 아내를 향하여, 남편을 향하여, 무엇보다 하나님을 향하여 변함없는 의무와 책임을 다합니다. 여러분 이것이 사랑입니다. 사랑은 상대방을 볼때에 불타오르는 감정이 아니라 오래 참으며 상대방을 향한 의무와 책임을 다하는 것입니다. 그것이 성경에 말하는 사랑입니다. 신앙생활을 하다보면 목사와 장로가 설교와 대표기도는 그럴듯하게 하면서 실제로 그렇게 살지 않는 것을 보면 크게 실망할 때가 있습니다. 하나님을 믿는다 막 떠벌리고 다니면서 사실은 자기의 이익과 즐거움을 쫓으며 사는 사람들을 보면 큰 실망감이 들 때가 있습니다. 내가 신앙적인 결단을 해야 할때 이런 생각이 들죠. 다들 저렇게 사는데 나한 사람 믿음으로 산다고 뭐가 달라질까? 나한 사람 믿음으로 산다고 이렇게 고생해봤자 누가 알아줄까? 나한 사람 이렇게 믿음으로 산다고 손해본다고 뭐가 달라질까? 그런데 오늘 본문을 보십시오. 하나님은 하나님을 경외하는한 사람 한 가정을 통해서 계획하신 크고 놀라운 일을 이루어내시는 분이십니다. 이들이 세상을 바꿀 만한 대단한 뭐 이런 일을 한게 아니에요. 하나님의 주신 마음에 그날, 그 순간 순종하며 살았던 것입니다. 하나님은 그 삶을 기쁘게 받으시고 그를 통하여 계획하신 크고 놀라운 일을 이루어 가십니다. 저와 여러분이 하나님을 경외하며 하나님의 말씀을 즐거워하고 순종함을 통하여 보살것넘 없는 우리의 순종이지만 이 순종을 통하여 크고 놀라운 일을 뜻하신 일을 이루어가시는 그 하나님을 높이며 누리며 어, 또 실제로 경험하며 살아가는 그런 은혜가 있기를 축복합니다. 당시 전체 제사장 수는 무려 2만 명이 넘었다고 합니다 24시간 성전에서 봉사하는 일을 할수 없었기 때문에 그룹을 나누고 그 중에서도 제비를 뽑아서 성전 안에 들어가서 일을 할 수가 있었습니다 2만 명이나 되었으니까 많은 제사장들은 아예 성전 안에서 실제적으로 일을 해보지도 못하고 그의 삶이 끝날 수도 있었던 거예요 8절과 구절에 보면 마침 사가랴가그 반열의 차례대로 하나님 앞에 제사장 책무를 행할 때, 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑고 주의 성전에 들어가 분양하고 성전에 들어가서 분양하는 이 일을 할수 있는 기회가 온 것이죠 이 분양은 백성들이 제물로 드리기 전에 행해지는 것입니다 희생 제물의 향 내음이 쌓여서 하나님께 올라가게 하는 그런 역할을 합니다. 제사장의들과 백성들의 숲들 사이에는 이렇게 난간이 있었는데요. 분향이 끝나면 제사장은 거기에 올라가서 백성들을 축복했습니다. 이 향기가 하나님 앞에 바르게 쭉 올라가는 것을 보면서 하나님께서 우리의 제사를 받으셨다. 하나님께서 이 제사를 받으시고 우리에게 사랑과 은혜를 베풀어 주셨다. 그러니까 그 난간에 서서 제사, 분양을 끝낸 제사장은 어, 이 사실을 선포함으로 하나님의 언약의 백성들을 축복했던 것입니다. 그래서 백성들 역시 그 자리를 떠나지 않고 그 자리에 서서 기도하면서 분양이 끝나기를 기다리고 있었던 거예요 그런데 사가랴가 성전에 들어가고 시간이 한참 지났는데도 나오지 않습니다. 하나님께서 그를 죽이셨거나 아니면 성전 안에서 특별한 일이 일어난 것으로 추측할 수 있습니다. 어떤 일이 일어났습니까? 10절에서 13절을 보겠습니다. 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라 사가랴가 보고 놀라워 무서워하니 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들리지라내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아 주리니 그 이름을 요한이라 하라 하나님께서 보내 주신 천사가 사가랴를 만났습니다 이 천사는 하나님의 약속을 사가랴에게 전합니다 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라. 이 본문을 보면 평소에 사가리아가 아들 낳게 해달라고 간구한 것처럼 보입니다. 그래서 하나님께서 그 간구를 듣고 이제 허락하노라 이렇게 선포하는 것처럼 보입니다. 또 일부 주석과 많은 목사님들의 설교가 사가리아가 아들을 낳게 해달라고 간구한 것이 응답되었다 라고 해석을 합니다. 그런데 여러분 본문을 이렇게 해석하면 어떻게 적용을 하게 됩니까? 우리도 사가랴처럼 의롭게 살면서 열심히 기도하면 하나님께서 듣고 응답해 주신다 이런 적용을 하게 됩니다. 그렇다면 여러분 이런 해석과 적용이 복음적입니까? 아닙니다. 이런 해석과 적용은 예수님의 십자가의가 아니라 우리가 만들어낸 노력 열심 의를 가지고 하나님께 나아가게 만들 뿐 아니라 내가 원하는 것을 끊임없이 구해서 그것 이루어지는 것을 신앙생활의 목표로 삼게 만듭니다 부금과 반대되는 것이죠 과연 천사의 말이 스가리아가 아들을 간절히 원했고 기도한 것을 하나님 들으시고 소원을 성취해 주시기로 했다라는 통보일까요? 그렇다면 스가리아가 천사의 말을 듣고 자신과 아내가 불임 상태이며 이제는 늙어서 임신도 할수 없는 상태다라고 말한 것은 어떻게 이해해야 할까요? 아들을 낳게 해주십시오라고 기도했지만 정작 자기들의 몸을 보면서 우리는 못 낳을 거야 뭐 이러면서 살았던 것일까요? 그런 마음으로 그런 믿음으로 사는 사람을 어떻게 하나님 의로운 사람이다 라고 말해 주실 수 있겠습니까? 사가랴가 무엇을 기도했을까요? 그 기도가 사가랴의 가정에 아들을 주신 것으로 응답하신 것과 어떤 관계가 있을까요? 생각해 보십시오. 정치적으로, 경제적으로, 종교적으로, 영적으로 어두운 시기가 찾아왔습니다. 아무데도 소망이 보이지 않아요. 사카랴아가 간절히 기도한 것은 아들이 아니라 하나님의 위로입니다. 메시아가 하나님께서 약속하신 대로 이 땅에 오실 것을 기대했던 것입니다. 그 기대와 그의 기다림은 간절한 기도가 되었습니다. 하나님 그의 기도를 들으시고 예수님을 이 땅에 보내주십니다. 구약을 통한 약속에 의하면 예수님이 오시기 전에 예수님이 하나님의 아들이시며 구원자이심을 드러낼 선지자가 먼저 와야 합니다. 하나님 이 일을 사가라의 가정을 통해 이루십니다. 사가라가 하나님의 약속을 붙들고 예수님이 땅에 오심을 기대하고 기도한 것을 하나님께서 들으시고 응답하시는 것입니다. 그리고 이 응답은 사가라에게 위로가 되었습니다. 자신이 아들을 낳게 된 것이 위로가 아니라 그 아들이 예비한 길을 통하여 예수님께서 이 땅에 오신 것이 그에게 큰 위로가 되었던 것입니다. 여러분 이 세상에 속한 사람들은 이 세상의 것으로만 위로를 얻습니다. 자신의 욕심과 욕망, 이 세상의 성공을 복으로 여기며 살아가는 사람들은 절대로 십자가에 매달려 돌아가신 예수님을 복으로 여기지 않습니다. 내가 예수 끝까지 믿다가 혹여나 나도 저렇게 죽지 않을까, 저렇게 고난당하지 않을까 그런 생각을 하며 예수님을 버리게 됩니다. 눈앞에 이익과 즐거움을 구하며 살수 있어도 먼저 하나님의 나라와 그의를 위하여는 살 수가 없습니다. 자신의 위로와 소망을 예수님과 하나님의 나라에 둔 참된 성도들만 예수님으로 위로를 얻고 예수님으로 즐거워합니다 자신의 피로를 구하며 살지 않고 끊임없이 하나님의 나라, 하나님의 뜻, 하나님의 영광을 구하며 살게 됩니다 아프리카 선교기지에서 봉사하던 한 선교사님이 병에 걸렸습니다 한달 동안 생활비가 도착하지 않아서 매일 보리죽과 깡통에 들어있는 분유로만 버텼습니다 하나님의 돌보아 주심에 대한 의심이 생기기 시작했고 후원해 주는 교회에 대한 원망도 생겨났습니다. 30일 정도가 지나자 건강이 회복되었고 생활비도 다시 도착을 하여서 정상적인 생활을 할 수가 있었습니다. 여러 해후 안식년으로 귀국한 성교사님은 후원해 주었던 교회에서 그 당시 힘들었던 경험을 간증했습니다. 예배가 끝나자 친절해 보이는 한 의사가 찾아와서 그 질병에 대해서 자세히 묻더니 선교사님의 생활비가 제때 왔더라면 선교사님은 오늘 살아서 저와 대화하지 못할 뻔했습니다. 잘 모르셨겠지만 사실 그런 소화장애의 질병은 30일간 죽을 먹어야 나을 수 있는 병입니다 라고 말해주었습니다. 그제서야 그 선교사님은 하나님께서 얼마나 놀랍게 자기를 돌보아 주셨는지를 깨닫게 되었습니다. 하나님은 물론 이 병을 애초에 걸리지 않게 하실 수도 있었습니다. 하지만 선교사님은 이 일을 통해서 하나님의 돌보심을 더 깊이 깨닫고 누리고 그 하나님을 더욱 신뢰하며 살아갈 수 있는 신앙의 유익을 얻게 되었습니다. 여러분 저와 여러분의 간절한 기도의 제목은 무엇입니까? 하나님 나를 힘들게 하는 이 문제들을 다 해결해 주세요. 하나님 나를 힘들게 하는 이 사람을 내 눈앞에서 좀 치워주세요. 내년에는 연봉이 좀 어렵게 해주세요. 우리 아이가 좋은 학교 가서 공부 잘하게 해주세요. 어려움 없게 해주세요. 새생명교회 교인들이 몇 배로 늘어서 브리지번에서 제일 큰 교회되게 해주세요. 뭐 이런 것들입니까? 사실 이런 것들은 우리의 삶을 돌보시는 하나님께서 우리에게 필요한 대로 우리의 삶에 유익되도록 이미 풍성이 공급하고 계신 것들입니다. 우리는 부족하게 느낄지 몰라도 하나님은 그 은혜에 족하게 우리의 삶을 돌보고 계십니다. 그래서 주님은 우리가 구하여야 할 것이 이러한 것들이 아니라 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의, 하나님의 나라, 하나님의 뜻, 하나님의 이름이라고 가르쳐 주셨습니다. 하나님은 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하였던 사가라의 가정에 아들을 주셔서 예수님의 길을 예배하게 하심으로 풍성한 위로를 주셨습니다. 하나님은 아들 예수님을 이 땅에 내어주심으로 우리에게 내어주심으로 죄와 사망, 하나님의 심판과 영원한 형벌이 기다리는 우리의 삶을 위로해 주셨습니다. 하나님은 예수님을 통하여 우리의 절망을, 우리의 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 분이십니다. 할렐루야, 예수님을 통해 부으시는 하나님의 위로가 성탄을 맞이하는 저와 여러분 위에도 풍성히 임하기를 주님 이름으로 축복합니다. 세 번째로 세례 요한이 열어놓은 길로 이 땅에 오신 예수님은 그의 백성들에게 영원한 기쁨을 주십니다. 우리가 살펴본 것처럼 사가랴가 누린 기쁨은 단지 아들을 낳아서 누리게 된 기쁨이 아닙니다. 이 아들이 예비한 길로 하나님의 아들이시며 우리의 구원자이신 예수님께서 이 땅에 오시는 것으로 기뻐합니다. 누구도 그의 기쁨을 빼앗을 수가 없습니다. 그래서 하나님께서 천사를 통해 알려주신 대로 아들의 이름을 요한이라고 부릅니다. 자기 가문의 이름대로 짓지 않고 하나님께서 가르쳐 주신 대로 그 이름을 지었습니다. 이 아들은 나에게 속한 것이 아니라 하나님의 것입니다. 아들을 낳고 나시린의 규례대로 포도주와 독주를 마시지 않고 하교 머리를 자르지 않고 시체와 부정한 것을 만지지 않도록 보호합니다. 세례 요한이 자기의 사명을 깨닫고 광야에 가서 머물면서 외치는 자의 소리로써 예수님의 기회를 예비하는 삶을 살도록 그를 길러주고 보호해 줍니다. 결국 세례 요한은 자신의 사명을 다 감당한 후에 감옥에서 목이 잘려 죽게 됩니다. 사가리아가 언제 죽었는지 알수 없지만 이 아들의 죽음의 소식을 듣고도 사가리아는 기뻐하였을 것입니다. 비록 내 아들의 목은 잘려 죽었지만 하나님의 구원 계획은 예수님을 통하여 이미 시작되었으며 이제 예수님의 십자가를 통하여 완성될 것임을 믿었기 때문이죠. 만일 이 사가라의 기쁨이 아들을 얻는 것이었다면 이 아들이 광야에서 주의 길을 예비하는 삶을 살다가 감옥에서 목 잘려 죽는 것을 결코 원하지 않았을 것입니다. 어떻게든 하나님 이렇게 쓰지 못하도록 막아섰을 것입니다. 여러분도 여러분 같은 성도 만나 고생할까봐 여러분의 자녀가 목사가 되지 않기를 바라고 있지 않습니까? 내가 귀하게 키운 아들이 어, 목사나 선교사가 되어서 가장 위험한 것으로 가겠다라고 하면 할렐루야 찬성이 나오겠습니까? 한숨이 푹 나올 것입니다. 제가 지금까지 아들이 있는 성도들에게 아들을 좋은 목사로 키워봅시다 라고 해봤는데 딱한 가정만 그렇게 커주면 너무 감사하죠 라고 대답하고 (웃음) 나머지 모든 가정은 깜짝 놀라면서 목사님 제발 그런 말씀하지 마시라고 <웃음> 제 입을 틀어막았습니다. 여러분 우리의 참된 기쁨은 이 세상에서 나와 나의 자녀들이 원하는 것을 마음껏 누리며 사는 것이 아니죠. 우리가 우리의 자녀들의 성공과 형통이 아니죠. 내복이 잘려나가는 일을 겪는다 해도 우리의 자녀들의 목이 잘려 나가는 일을 겪는다 해도 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 이루어지고 있다면 우리는 그것으로 기뻐하고 즐거워할 수 있어야 하는 것입니다. 하나님께서 예수님을 통해 이미 주셨고 누르게 하시는 이 영원한 생명 영원한 하나님 나라가 우리의 소망이고 우리의 기쁨인 것을 늘 기억하며 살수 있으면 좋겠습니다. 가끔 연예인들이 TV에 나와서 자녀 교육에 대해서 말할 때에 아이들의 의견을 존중하고 아이들의 결정을 존중해주고 원하는 것을 무엇이든지 할수 있도록 해주려고 한다. 이렇게 자기의 교육 철학을 밝히는 것을 봅니다. 심지어 어떤 분은 아이가 평생 먹고 노는 것이 꿈이라면 꿈을 이룰 수 있도록 부모든 책임을 다하겠다 이렇게 말하기도 합니다. 아이를 사랑하고 아이를 존중해 주는 것 같지만 사실은 자기의 즐거움을 쫓아 살도록 만들고 그렇게 부추기는 것입니다. 이것이 정확하게 사단이 설계해 놓은 인생 계획이며 자녀 양육의 방법인 것이죠. 사단은 에덴 동산에서부터 지금까지 하나님이 아니라 자기를 즐겁게 하며 사는 삶 자기가 주인된 삶이 행복이다 거짓말을 하고 있습니다 여러분 자기를 즐겁게 하며 살아가는 것이 복이며 즐거움이다 라고 말하는 사람들 속에서 여러분은 여러분 자신을 구별하여 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 품별하며 사는 것을 복과 즐거움으로 고백하며 누려 내셔야 합니다. 내 몸을 즐겁게 하며 사는 것이 즐거움이 되고 복이다 라고 말하는 사람들 속에서 내 몸이 하나님 기뻐하시는 거룩한 산재물로 내어드리며 성령님 그 하시는 전으로 살아가는 것을 복과 즐거움으로 구하며 고백하며 누려내셔야 합니다. 이것이 참된 복과 즐거움인 것을 자녀들에게 보여주며 부지런히 가르쳐야 합니다. 성탄의 의미를 바르게 하라 우리와 우리의 자녀들이 하나님께서 예수님을 통해 주시는 이 풍성한 기쁨 말씀과 성경님을 통해 주시는 참된 기쁨으로 가득한 은혜가 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 예수님 오심을 그렇게 기다려왔던 이스라엘이지만 마침내 예수님이 땅에 오셨을 때에 예수님을 영접한 사람들이 없었습니다. 저마다 자기를 즐겁게 하는 일로 분주했습니다. 그러나 하나님의 약속 붙들고 예수님을 기다리며 믿음으로 바라보며 살았던 사가리의 가정은 예수님으로 인해서 구원의 은혜를 누렸고 예수님으로 인하여 측량할 수 없는 위로와 기쁨을 누렸습니다. 하나님의 약속대로 예수님은 다시 오실 것입니다. 모든 사람이 예수님을 향한 믿음과 소망을 버리고 자기 만족과 자기의 즐거움과 이익을 쫓아 살아가고 있는 이 세상 속에서 사가랴처럼 참성도로 하나님의 약속 믿고 기다리며 살아가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 예수님의 다시 오심을 믿으며 다시 오실 그 예수님을 위로와 기쁨으로 바라보며 살아가는 참된 성도들은 하나님께서 위로부터 부어주시는 참되고 영원한 위로와 기쁨으로 충만하게 될 것입니다 예수님이 이 땅에 오셨다라는 소식은 하나님의 심판과 영원한 형벌이 기다리는 온 백성들에게 큰 기쁨의 좋은 소식입니다 예수님 다시 오실 것이라는 이 소식은 예수님을 위로와 기쁨으로 바라보고 살아가는 구원 얻은 모든 성도들에게 큰 기쁨의 좋은 소식입니다 하나님은 약속하신 것을 반드시 이루시는 분이십니다. 성탄을 맞아 약속에 신실하신 이 하나님과 우리에게 영원한 구원과 위로와 즐거움을 주시는 예수님으로 인한 그 풍성한 은혜와 기쁨이 여러분과 교회와 가정위에 가득하기를 주님 이름으로 축복합니다.